0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast, heute wieder aus dem Wrestling-Bereich und wir haben uns einen Gast dazu geholt, einen Wrestler, der schon seit einigen Jahren im Business unterwegs ist und den wollen wir dann jetzt gleich auch mal vorstellen und begrüßen. Dann lasst uns einmal unseren Gast begrüßen, er ist bekannt eigentlich als sehr Löwe im Wrestling, jemand der jetzt schon seit Jahren Erfahrung gesammelt hat, und fast ja, ich glaube 18 bis 20 Jahre, irgendwo in dem Zeitraum ist er schon unterwegs im Wrestling. Sehr stark bekannt bei der GWF, auch bei der WXW zu Hause gewesen. Und zwar haben wir heute hier zu Gast, Tarkan Astlan. Hallo, grüß dich.
1: Einen wunderschönen guten Abend, danke, dass ihr mich da habt.
0: Ja, immer wieder gerne. War es ist schön, dich mal da zu haben. Wir wollen ein bisschen mehr in die GWF schauen und du so als das Urgestein, sehr, als der sehr Top-Face der Company. Aktuell bist natürlich dann hier auch gerne willkommen. Bevor wir hier in so die, die typischen Themen einsteigen, magst du uns einmal kurz für die, die Tarkan Astlan noch nicht kennen, einmal dich kurz vorstellen, wer bist du denn?
1: Oh, gerne. Also, äh, ja, ich bin Tarkan Aslan. Ich glaube, alles, was ihr über mich erfahren wollt, könnt ihr äh, auf YouTube finden, ähm, auf äh, Instagram bei Tarkan King, ja, oder Twitter und, oder halt eben Facebook. Und, äh, ja, ich glaube, da gibt es eine Menge zu entdecken, also gönnt euch.
0: Ja, du bist äh, Social-Media-mäßig auch ziemlich gut aufgestellt. Ähm, für dich als Adresse, einfach mal die Frage, was ist denn für euch, die beste Social-Media-Plattform aktuell. Gibt es da welche, die abbauen oder sind das so? haben die so eine gewisse Konstante für euch?
1: Ähm, ich habe mich ähm, vorgestern oder so mit, mit äh, Media-Manager darüber unterhalten, allgemein über das Thema Social-Medien. Und er meinte halt eben auch, der nutzt Facebook nur noch, um seine Werbung darüber zu schalten, also seine Social-Media-Werbung darüber zu schalten, aber sonst nutzt er Facebook weniger. Ich muss ehrlich äh, dazu sagen, dass ich auch äh, dazu neige, Facebook immer weniger zu besuchen und weniger mhm. darauf zu achten. Also man findet mich schon mehr auf Instagram, also man findet mich auch auf Facebook logischerweise, auf Instagram, Twitter zwischendrin, aber das nutze ich halt eben auch hauptsächlich, weil der deutsche Twitter-Markt ist nicht so riesig, hat sich aber in den letzten Jahren entwickelt, äh, wie zum Beispiel der amerikanische Markt. Um, und sonst jetzt neuerdings bin ich bei Clubhouse. Das ist auch ziemlich geil. Also jeder, der mir auf Clubhouse fordern will, gerne. Äh, ziemlich cool. Jetzt hatte ich vorgestern ein Gespräch mit den äh, Produzenten von äh, dem ehemaligen Mortal kombat Film, was ich ziemlich cool fand. Ah, und wir haben cool. uns über äh, die Terminator-Teile und äh, unterhalten über über, äh, chinesische MMA-Filme oder allgemein mhm. Martial Art-Filme. Also ich habe zum Beispiel hier Tiger and Dragon ist einer meiner absoluten Favorites und mhm. er sagt, dass es. In China zum Beispiel, der film wird überhaupt nicht gemocht, der wird so Es ist mehr so ein chinesischer Film für das, für das Western, für die Western Audience. Und das war ziemlich interessant, ziemlich cool. Und jetzt gestern hatte ich zum Beispiel ein Gespräch mit Nils Petersen von, von Freiburg und ein paar Leuten von ähm, vom Werder Bremen Podcast und so. Das war auch mhm. ziemlich cool. Also es ist auf jeden Fall Clubhouse, kann ich Ihnen aktuell empfehlen.
0: Ja, witzig. Ist Clubhouse nicht ein, äh, so ein Apple-eigenes Produkt oder für Apple wollten wir offen?
1: Ja, weil man hat am Anfang irgendwie Einladungen, die man verschicken kann. Und ich wusste auch nicht, dass sie begrenzt sind, weil ich wurde irgendwie äh, gegründet quasi von äh, Dan, äh, Dan Malman äh, hier von Doggy Dog. Nochmal schöne Grüße an ihn. Charlotte äh, geht raus. Ähm, und dann hatte ich irgendwie zwei Einladungen und dann habe ich zwei Einladungen verschickt an Freunde, die quasi einen Android hatten. Und das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt
0: nicht. Ah, so. okay. Hm.
1: Deswegen, aber äh, du, ich habe viele Anschreiben deswegen gekriegt, ja. äh, dass ich doch mal eine Einladung mal an die rausschicken soll. Die sind leider begrenzt, tut mir leid, meine Freunde, ich wusste das vorher auch nicht.
0: <lacht> ja, so lernt man immer wieder dazu, ne? ja, Absolut. Ja, äh, an den denn kann man immer einen Gruß rausschicken, der war ja auch schon mehrfach als Gast hier. Also auch ein cooler Typ, mit dem man immer gut mal quatschen kann. Also, da konnte ich was gegen sagen. Echt guter Typ. Den
1: Bengel könnte grüßen ja Feiner immer
0: <lacht> ja Instagram und Co das ist ja immer so eine Sache Social Media wo bildet man was ab uns das ist ja auch so wo will ich meinen Podcast ab wir versuchen uns jetzt ein bisschen über Twitter und Instagram halt zu machen ich habe Instagram noch nicht so ganz verstanden aber vielleicht kommt das irgendwann noch dass ich weiß wie man das richtig nutzt ja, aber Ich
1: ich denke ja. Social Media also wie gesagt also wenn jetzt äh, Social Media ist das neue, ist der neue Content oder? Mhm. also Punkt egal YouTube Twitch jetzt oder oder äh, was jetzt alles noch kommt. Deswegen also, das ist äh,
0: einfach das neue Leben. Ja. Ist. Stimmt. Wie gefällt dir denn Twitch als Plattform?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, habe ich wenig bis gar keine Erfahrung damit. Ich mhm. habe mich jetzt letztens mit einer jungen Dame drüber unterhalten, mit ein paar Freunden drüber. Ähm, kann weniger zu sagen, was sich entwickelt und uns halt eben ein paar der Regeln erklärt, wie das ganz genau funktioniert, was man tun muss, etc., mhm. etc., etc. Äh, bisher persönlich habe ich noch wenig, bis gar keine Erfahrung damit. Ähm, ich glaube, ich nutze wie viele andere auch die meiste Zeit YouTube so.
0: Mhm.
1: Klingt aber alles sehr, sehr spannend und ist ja quasi aktuell, also auch so von den Leuten, die ich so persönlich kenne, die nicht aus der Wrestling-Blase sind, aber aus der Entertainment-Branche, aktuell eine sehr gute Einnahmequelle. Also dass jetzt wirklich jeder drauf, irgendwie, der mal irgendwie Musik gemacht hat oder vor der Kamera stand.
0: Auf
1: jeden Fall interessant so zu sehen.
0: Ja, es ist ja so, die, die Lockdown-Alternative zu den, zu den öffentlichen Auftritten, ne? dass man vieles darüber realisiert oder über YouTube-Live, wie auch immer man das macht. Man muss ja eine Absolut. Alternative suchen.
1: Ich glaube, ich hätte, also, man muss dazu sagen, man kriegt immer wieder zwischendrin so irgendwelche Mails, so von wegen, hier an eine Paypal-Adresse, damit ich ein bisschen Geld schicken kann und sowas. Hm. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt. Also ich habe es bis heute, glaube ich, nicht einmal angenommen oder so. Wer weiß, was die Zukunft bringt. aber bis heute nicht einmal angenommen. Und ähm, ich glaube, damit hätte ich auch ein Problem bei Twitch, wenn ich mich äh, quasi da Spenden kriege für was, wobei ich leiste dann in dem Moment was, also ich mache ja wirklich was aktiv in dem Moment ja, und stimmt. kriege irgendwie nur weil ich irgendwie mal was für die Person geleistet habe so ist, weiß ich nicht, ob ich das könnte, muss man mal schauen.
0: Hm. Kannst ja noch überlegen ist ja noch ein bisschen Seid dafür. Es ist also halt es ist eine, eine
1: Umstände. Dahingehend, ne Also wie gesagt, es ist nur mal einfach Medium so und da muss man sich halt eben dran gewöhnen. so ja, Ist mal einfach so. Deswegen, ähm, ja, müsste ich mir mal wie gesagt in Ruhe angucken. Wie gesagt, alles, was ich jetzt darüber erfahren habe, kann ich leider aktuell nicht drüber sprechen. Mhm. Man weiß, was die Zukunft bringt. Aber wenn die Zukunft was bringt, wie gesagt, Social Media, followt mir auf Instagram, etc. Ihr werdet es dann sehen.
0: Genau, dann erfahren wir dann, wenn dann Takan dann hier online geht bei Twitch mit seinen liebsten, ja, größten Lieben aus der Gaming-Welt oder was auch immer du da machen wirst. Das kann ja sehr spannend werden.
1: Absolut, aber ich glaube, Gaming ist, glaube ich, ja, wüsste ich jetzt gar nicht, was zock ich denn aktuell? Aktuell, Ach, Prison-Architekt habe ich jetzt angefangen zu spielen. Ach, ein... Kennst du das?
0: Ja, ja, ja. Ist auch ganz das witzig.
1: War's. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt irgendwie angefangen, äh, quasi, mir einen Knast aufzubauen, so mit, ähm, quasi ohne Einzelzellen, sondern ich habe eine riesige Zelle gemacht, da alle Boah. reingekloppt und dann halt eben die ganze Zeit mit, mit äh, Hundestaffeln quasi, äh, die da äh, drin rumlaufen, dass, halt, dass da halt überhaupt kein Stress ist. Passiert ja. natürlich immer das, weil ist natürlich klar, wenn du dann die ganzen Leute reinpackst. Also ist ziemlich lustig auf jeden Fall, macht viel Spaß.
0: Das klingt ein bisschen wie so ein dystopischer Gefängnisfilm, was du da baust.
1: Absolut, also ich habe irgendwie irgendwie habe ich so überlegt, so, ey, wie kann man denn mal, wie, wie, wie macht man denn jetzt hier richtig Geld? Also, ich probiere dann in meinem Kopf irgendwie so das Game zu überlisten und dann dachte ich, okay, so, so äh, wie die, wie die, äh, die Mesthen quasi in, einen, in einer großen Zelle alle reinzupacken. <lacht> ich glaube, ich ja. gar ganz so verkehrt. Und äh, ja, dann auch immer schön nachts Razzia, dass sie auch schon alle gut gelaunt sind und so eine Scherze.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> absolut. Ich glaube, das Gefängnis könnte könntest du bei Deutschland nicht eröffnen. Das würde nicht hinhauen mit dem nee, Deutschen. das ist ja auch nur
1: ein Videospiel, ne? ja. absolut.
0: Aber magst du generell so Aufbauspiele?
1: Äh, sowohl als auch. Also, es kommt immer drauf an. so Im Moment äh, habe ich irgendwie nichts. So, ich habe lange Zeit drüber nachgedacht, ob ich Cyberpunk irgendwie organ organisiere. Hm. Aber dann habe ich überlegt, okay, das ist einfach noch zu buggy. Also, ich will da auch nichts großartig drüber lesen oder so. Hm. Ich denke mal, mit der nächsten Generation, sobald ich dann eine davon in der Hand habe, dass ich mir dann Cyberpunk äh, zulegen werde, sobald es dann irgendwie, ich glaube, Ende dieses Jahres rauskommt. Hm. Und ähm, sonst, ich mag eigentlich voll gerne Spiele, wo, wo eine Story voll drin ist. Hm. So. Ähm, aber das Problem ist, Aktuell finde ich halt eben wenig, was mich irgendwie interessiert. So, entweder habe ich schon gezockt. Ich glaube, das letzte, was ich mit Story durchgezockt habe, war Borderlands 3. So, hat mir auch mächtig ja, viel Spaß gemacht. Richtig. Und davor irgendwie Star Wars äh, Fallen Order. Fand ich auch mächtig geil. Mhm. so. Aber seitdem irgendwie, ich finde irgendwie im Moment nichts. Also, wenn irgendwann mal einen Tipp hat oder so, gerne raus damit. Ja,
0: ja hat das heute immer Story die Frage.
1: Ist Deswegen, jetzt mal schauen, äh, Mass Effect ist zum Beispiel ein absolutes Lieblingsgame von der Story her, jetzt kommt ah. die Legacy Edition, mhm. mal gucken, ob die da was dran geändert haben, wenn die was geändert haben, würde ich dieses Spiel auch noch zum dritten Mal durchspielen quasi, also die <lacht> aber wenn die nichts dran geändert haben, ja nee, dann, dann lasse ich es quasi.
0: Also es klingt ja storymäßig schon so ein bisschen Story, aber mit Science-Fiction-Richtung, kann das sein? Ja,
1: alles, also klar, also Science-Fiction-Story finde ich immer geil, weil, weil gerade wenn du Geschichten erzählst, ähm, find, bin ich immer ziemlich begeistert davon. Also egal in welchem Medium, sei es jetzt äh, Film, Serie oder, oder im Spiel, wenn du Geschichten erzählst, aus deiner Fantasie heraus, dass man damit mhm. eintauchen kann. Ne? Also ich meine, klar, Geschichten aus dem Leben sind auch ziemlich cool, aber meist erlebt man ja selber irgendwas. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie was Fantasiereiches hast, wie zum Beispiel also ähm, Science-Fiction ist natürlich ziemlich geil, Deswegen, und dann hast du irgendwie sowas, äh, Mass Effect ist zum Beispiel geil, dass du halt eben mehr oder weniger schon Einfluss hast auf die Zukunft mit deinen ganzen Antworten, und mit deinen ganzen Handlungen und du halt eben jemand auf eine Reise begleitest und du voll drin bist irgendwie in der Geschichte. Ähm, da gibt es halt eben unterschiedliche Spiele oder Gears of War zum Beispiel ist halt eben auch so Fantasy, mhm. was jetzt auch den letzten Teil irgendwie ich glaube auch das ist mit eins der letzten Games, die ich so großartig durchgezockt habe. Deswegen, und ähm, ja, feiere ich schon hart.
0: Ich habe gerade, ob ich irgendwas hier also in meinem Kopf habe, Weißt du, in meiner Steam-Bibliothek, wo ich gerade mal kurz reingeguckt habe, parallel, wo eine gute Story da war, weil den science bin gut, die Bioshock-Spiele, die sind ganz gut von der Erzählung her. Durch. Ach, schon, okay. Dann, äh, ja gut, jetzt bin ich bei Adventure, da hast du natürlich die ganzen, wenn du eine lustige Story haben willst, ein bisschen futuristisch bis zu den ganzen Deponia-Bereich. Ja, das ist ganz witzig. ja
1: Klick, ne, Point and click ja, genau. schon lange gespielt. Also ich mochte die alten Dinger hier, Dale, the Tentacle und mhm. sowas fand ich ganz cool. Genau. Aber Point-Click and habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Und ich wüsste auch nicht mehr, ob ich da jetzt noch die, die ähm, wobei Buffo mit Fluch ist, mit Fluch ist schon eins meiner absoluten mhm. Dinge. Aber ich wusste gar nicht mehr, ob ich jetzt noch die Geduld hätte für ein Point-Click. and Click. Ähm, Nee, deswegen im Moment, im Moment zocken viele von meinen Bekannten Rust.
0: Ja, habe ich auch, ist gerade wieder so eine Welle, habe ich auch schon gesehen. Mhm.
1: Ja, aber es ist absolut nicht meine Welt, so diese Online-Spiele, wo du quasi... Also es ist ja aber auch irgendwie so online, wo du dich selber in eine Rolle immer wieder versetzt und so. Ich mhm. wüsste nicht, was meine Welt wäre, weil so MMOs quasi war nie meins. Ich habe irgendwann mal das Star Wars MMO gespielt, mhm. ähm, weil ich Star Wars halt eben ganz cool fand. Aber irgendwann war ich davon auch genervt. So. Da muss ich ja immer nur irgendwie hier, fahr da hin, kill die. Und ja, kenne ich. Mhm. Zurück und, so. und das ist dann irgendwie so.
0: Äh. Hatte ich auch mit, mit World of Warcraft oder was auch immer alles kam. Das war nicht so meins auf Dauer. Da bin ich relativ schnell wieder raus aus den Themenbereichen. Ne?
1: Ich World of Warcraft und LOL und wie sie alle heißen, habe ich nie angefasst bisher. Ich, hm. ich
0: wüsste mal, wie es funktioniert. Die fressen auch unnötig viel Zeit, muss man dazu sagen. Also da hast du sehr viel Zeit, die du einfach damit verbringst, Sachen zu sammeln, um weiterzukommen. Das ist etwas, wo ich mir auch denke, da ist meine Zeit halt ein bisschen zu kostbar für, da nehme ich lieber was, wo ich wirklich eine Geschichte verfolgen kann und mit der mitlaufen kann. Ähm, Absolut. Welches Spiel eine total coole Geschichte hat, ist Green Hell. Das ist zwar jetzt kein Science Fiction, aber mit Regenwald und so von der Story her super.
1: Werde ich mal checken, auf jeden Fall.
0: So, dann haben wir mal kurz so einen kleinen Schwenk in der komplett andere Richtung gemacht. Aber <lacht> auch das gehört ja zu der Person Parker Aston dazu. Du bist ja nicht nur Wrestler, sondern du bist ja auch Persönlichkeit so ums Wrestling herum.
1: Ja, man tut sein Bestes, würde ich sagen. Ja,
0: das ist doch gerade das Wichtige, ne? weil man will ja auch nicht nur auf eine Sache reduziert werden, sondern man ist ja auch mehr als diese eine, eine Rolle. Absolut. Was aber bei deinem Wrestling-Charakter auffällt, ist der Wrestling-Theme, den du hast, den man immer wieder, wenn man mit Leuten über Wrestling-Themes, also über die Musik, mit dem ein Wrestler reinkommt, spricht, was immer wieder hervorgehoben wird. Ja, die Adi von Takan Astern, die ist so cool, sie hat so ein, ich selbst ein angehört, die hat so einen guten Flow, wo ich noch mal nicht begriffen habe, wofür der Ausdruck Flow heißt, also äh, steht, aber die, die packt die Leute halt einfach. Ähm, wie bist du an dieses Theme gekommen? Ähm,
1: ich glaube, ich habe die damals mit ähm, Franz, also von äh, der GWF, derjenige, der halt eben die ganze Technik macht, mhm. Franz zockt, war das damals auf YouTube. Ähm, wir haben die, glaube ich, zusammen rausgesucht, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Deswegen also äh, dahingehend und dann halt eben, äh, mit Franz bin ich so oder so ein super Team, so, äh, auch wenn es um Promos geht und sowas, er ist, äh, wenn, wenn meine Kreativität äh, kann er super umsetzen. Er versteht genau, was ich meine. Mhm. Ähm, er hat halt eben auch Verbesserungsvorschläge, die immer super reinpassen und so. Deswegen, also dahingehend sind wir schon ein super Team und dann, ähm, ja, so hat sich das dann halt immer entwickelt, ne? von Step zu Step. Aber ich glaube, Franz ist da nicht ganz unschuldig und man sollte ihm halt eben auch dahingehend einen großen Shoutout geben, aber natürlich auch dahingehend sehr großen Respekt.
0: Ja, also sowas zu finden, was dann auch zu dem Charakter, der sich da gebildet hat, so gut passt und du zelebrierst ja auch deinen, deinen Einzug so richtig, ne? Das heißt, das ist ja schon eine große Nummer.
1: Ähm, ja, aber absolut, das ist ja das Geile da dran, ne? Du, du ähm, schaffst halt eben irgendwo eine Kunstfigur, die du selber auch mal darstellst oder auch selber vor Augen hast, drehst das Ganze halt eben volumenmäßig ein wenig, wenig, äh, wenig auf, logischerweise. Mhm. Aber äh, das ist ja das Geile daran. Ne? Du kannst quasi, wie im Leben, du kannst sein, wer du möchtest. Wenn du jetzt morgen früh aufwachst und sagst, ich möchte gerne irgendwie ein Punker sein oder ein Emo oder, oder ein Raver oder, also es gibt ja tausend verschiedene Richtungen, wo du sagen kannst, oder ein Punker, Raver oder sonst was. Mhm. Das Geile an unserer Zeit. Du kannst sein, wer du möchtest. Und in der, in der äh, Kunstbranche, also Wrestling ist ja sportliche Kunst auf jeden mhm. Fall, ist ja dieses, dieses äh, Konstrukt oder diese Kunst, die du bei halt dem vorstellst, die kann ja aus deiner Sicht sein, was sie sein möchte. Also du bist ja nirgendwo gefangen. Du bist quasi wie van Gogh, dass du malen kannst, was du malen möchtest. Deswegen. Aber ja, es viele Einflüsse darauf, auf jeden Fall. Und äh, ziemlich begeistert darüber, dass es doch so gut ankommt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wie viel Prozent vom Menschen, Takanaster, stecken denn in der Figur Takanaster drin?
1: Unterschied. Ja. Also pff, schwierig zu beantworten. Ich schätze schon, dass, dass äh, wenn ein Charakter dich irgendwo packt oder eine Kunst irgendwo packt, ist es immer ein Teil des, des einzelnen Menschen. Du merkst halt eben persönlich, also das ist meine Sicht der Dinge, da mag es auch unterschiedliche Sichten der Dinge geben und ich sage nicht, dass meine Antwort die richtige ist, mhm. aber du merkst halt eben, wenn du Kunst siehst in irgendeiner Art und Form, und die nicht von dem eigentlichen Künstler mehr dann ganz Teil abdeckt, sondern irgendwie, was weiß ich, eine Kopie ist oder mhm. irgendwo ähm, nicht er selber ist, dann finde ich, sieht man das schon so. Und wenn es mhm. aber meist ankommt, dann hat sie auch eine Resonanz dadurch, dass sie natürlich ein Teil des Künstlers ist, weil kein Künstler kann sowas gut verkörpern, wie sich selbst auf einem, einem gewissen anderen Level, sag ich mal. Also klar, Tag Aslan, ich bin Tag Aslan, so. Und ähm, das, was ich dann darstelle, bin auch ich aber ähm, naja, wenn du mich jetzt einladen würdest zu dir nach Hause, würde ich jetzt äh, nicht, ne, nicht fünf Minuten brauchen, bevor ich bei dir im Wohnzimmer ankomme. Das wo ich das sehr
0: witzig das. finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, absolut, absolut. Also es ist natürlich schon sowas, wo du auch sagst, du nimmst Einflüsse von außen mit auf und denkst, ja. okay, das und dies. Und du probierst natürlich wie bei so einem großen Puzzle, kann man sagen, hm. irgendwo gucken, welches Teil passt denn dazu. Weil nicht jedes Teil, was ich persönlich gut finde, findet zum Beispiel jemand anders gut oder passt wirklich dazu. Es ist ja nicht ähm, das geht ja klar darum, dass ich mich selber mehr oder mehr Portrait, äh, porträtiere aber auf einem anderen Level also mhm. ich könnte mich als Privatperson porträtieren, weil äh, ich glaube, das könnte keiner machen in, im Wrestling, sonst wäre es halt eben relativ zügig, äh, sehr, sehr
0: langweilig. Ja, das stimmt Hast du irgendwas im schauspielerischen Bereich mal gelernt oder warst du in der Schule, in der Schauspiel-AG oder woher hast du dieses, diesen Spaß daran gefunden, dich auch darzustellen Da kommt aus einem ganz anderen Bereich?
1: Weder noch, weder noch. Ich habe damals, ich glaube mit 18 oder so, das erste Mal in der ARD-Serie mitgemacht und äh, wie hieß sie? Aus gutem Hause. Und ähm, danach, als ich dann irgendwann nach Berlin gezogen bin, circa ein halbes Jahr später oder so, war ich ja mit Pascal Spalter, den ihr auch aus der GWF kennt. Äh, ähm, waren wir zusammen in einer WG bei Berlin Tag und Nacht quasi für ein Jahr. Dadurch halt immer mal wieder, ne, immer wieder. Und ich finde es schön, du kannst halt eben vieles abdecken mit, äh, mhm. von deiner Bucketliste. Ich meine, mittlerweile kannst du mich äh, im Serienformat auf Netflix sehen oder du kannst äh, mich hören in einem Hörspiel oder sonst was. Ne? Mhm. Hättest du mir das gesagt als kleiner sechsjähriger Knirps, der halt eben echt aus einer üblen Gegend kommt äh, für deutsche Verhältnisse, mhm. hätte ich das nicht geglaubt so. Und jetzt mittlerweile... Ist schon ganz gut so, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Ne? Also gibt es noch eine Menge. Letztes ja. Jahr zum Beispiel hätte ich in zwei Hollywood-Filmen mitmachen sollen. Und hat beides leider nicht geklappt, aber es war kurz davor so. Bei dem einen mehr als bei dem anderen.
0: Ja, cool.
1: Deswegen, also es gibt immer wieder Sachen, die sich eröffnen und das ist auch ganz cool so. Und Aber es ist halt auch nichts, was, was dir in den Schoß fällt. Ne? Du musst äh, natürlich schon dafür arbeiten, so, weil du kannst, wie gesagt, sein, und wer du möchtest, aber... Mhm. Logischerweise.
0: Man kriegt es halt nicht geschenkt, man muss schon was dafür leisten, damit man das auch erreichen kann, was man möchte.
1: That's life. Und das ist auch richtig so, ne? Weil äh, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in deiner äh, Perspektive, zum Beispiel in deinem Podcast, mehr Zeit einbindest und mehr äh, Zeit äh, damit verbrauchst, wo niemand auf dich schaut und niemand deine Podcasts hört, aber hm. du wirklich hart am Hasseln bist, ne, am Grinden etc. Und dann kommt irgendwie XY drumherum und sagt: Okay, ich mache es mal nebenbei im Podcast, bumm. Und der ist soll es auch geben, aber der ist erfolgreicher als du, dann wäre ja. das Ganze auch ungerecht, weißt du, ich meine.
0: Ja klar, total verständlich. Ja spannend, wie man da so hinkommt. Und äh, ja, wenn wir dich dann in Hollywood sehen, dann äh, sehen wir dann Hollywood-Taker an, dann auch im Wrestling. <lacht>
1: hatte äh, Virgil auch von der GWF hatte irgendwie letztes Jahr diese Idee, weil ähm, mein Freundeskreis besteht ja äh, mit mit vielen Leuten aus verschiedenen anderen Entertainment Branchen mhm. und so. Und dann meinte er auch irgendwie so, ja, lass von Hollywood gemerkt, mit dir machen so auch Spaß, so, aber nee. Ich <lacht> denke, an Aslan, äh, der Lion King, ist schon ganz präsent. Also ich fand es auch irgendwie interessant, auch äh, wenn manchmal ähm, Leute mich kennen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe, mhm. so äh, auch aus verschiedenen Branchen oder sowas. Ähm, ich habe zum Beispiel einen, der, der kannte mich bevor ich ihn kannte quasi, aber der irgendwie jahrelang in der Moderat Moderationsbranche unterwegs war. Und das fand ich ganz cool so irgendwie, weißt du? Ich. ich meine, das ist dann auch schon so, okay. Irgendwas machst du ja richtig, logischerweise, denn.
0: Ja, das stimmt. Also, wenn man schon, wenn es sich nur rumspricht, ohne dass man die Leute selber kennt, das ist dann eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ne? Solange es im Positiven sich natürlich rumspricht.
1: Aber du wirst niemals 100% positiver. Nein, natürlich. Davon muss man noch absehen, weil das, wie gesagt, das ist es halt eben auch alles sowas, so was, so, ein so eine Geschmackssache, logischerweise so. Und du wirst niemals finden, äh, du wirst niemals alle glücklich machen auf einmal. Das Nein, ist hier unmöglich. Das muss man einfach einsehen so. Deswegen äh, kann ich damit aber gut leben. Wenn äh, es gibt eine Menge Leute bestimmt, die irgendwie sagen, irgendwie das, was ich mache, habe ich nicht verdient oder äh, ich kann nichts oder ich kann nur hm. gerade ausgucken oder äh, irgendwie, dass man wieso hat man mich vor die Kamera gestellt und hm. nicht X oder sonst was. So what? Also ganz im Ernst, äh, du kannst nicht jeden glücklich machen so.
0: Nein, das ist richtig. Absolut. Ich bin ja, ich arbeite beruflich als Dozent und ich kenne das auch selber. Man wird nie alle zufriedenstellen mit dem, wie man es macht. Das ist halt so. Und man sollte gucken, dass man, wenn man sein Bestes gibt und weiß, ich habe mein Bestes gegeben, dann sollte das auch schon zufriedenstellend sein. Zumindest für einen selbst. finde ich, das ist so das Wichtigste. Gut, ich sollte bei meinem Job dafür darauf gucken, dass die Leute auch was verstanden haben von dem, was ich dir erzählt habe. Aber grundsätzlich denke ich, wenn man sein Bestes gibt und dafür so eine gute Grundzufriedenheit im, ja, in den Zuschauern bei dir jetzt erzeugt, dann reicht das ja schon. Und wenn Absolut. die Leute dich nicht mögen, ist auch gut. Das ist dann wiederum äh, auch eine andere Form, wie sie auf dich reagieren.
1: Ne? Ich hatte Genau dieses Gespräch hatte ich vor, oh, das ist schon ein, zwei Monate her, aber dieses Gespräch hatte ich. Also bei mir zum Beispiel ist halt eben schon so, ich bin ein Charakter, also vom Typ allgemein her, auch wenn du mich jetzt privat kennenlernst, ich bin hm. Charakter, ich, ich, ich fahre nicht unter dem Radar. Das heißt, die Menschen, also so wurde es mir auch erklärt, so die Menschen, die mich kennenlernen, wenn ich in einen Raum reintrete, dann haben die eine Meinung von mir. Und die kann positiv und die kann negativ sein. Mhm. Das heißt, äh, ich polarisiere schon irgendwie da hingehen. Und das ist, ist, kann natürlich positiv und kann auch negativ sein. Es gibt bestimmt viele Leute, die können meine Nase irgendwie auch im privaten Bereich oder was nicht riechen, obwohl sie mich nicht kennengelernt haben. Und dann gibt es viele Leute, die mögen mich, obwohl sie mich nicht kennengelernt haben. So. Ich bin halt im Charakter allgemein schon vom vom Wesen her, mhm. so, kann man natürlich, jetzt kann man wieder sagen, okay, das ist Tarkan dann auch also, also, das bin ich auch logischerweise aber es ist der Lion King auch oh, und äh, ich denke, das ergibt dann auch Sinn so, das meine ich halt eben du bringst halt eben schon Sachen von dir mit ein, sonst könnte es ja auch gar nicht funktionieren, so dahingehend aber dahingehend, äh, ja, also wie gesagt, bin ich vollkommen auf deiner Seite
0: Wichtig ist einfach, dass man das das, was man macht, mit Leidenschaft machen so gut machen wenn man kann, das ist, glaube ich, das Wichtige dabei ja, und deine Leidenschaft ist halt in ganz großen Teilen jetzt neben dem jetzt aufgekommenen Schauspielerei natürlich auch das Wrestling. Und natürlich ist da immer interessant, Wrestling beginnt ja nicht damit, dass man sagt, so ich werde jetzt Wester, sondern du hast ja, wahrscheinlich, gehe ich zumindest davon aus, irgendwann mal auch damit angefangen, dass du Wrestling mal im Fernsehen gefunden hast und das mal geschaut hast. Was war denn so das Erste, was du am Wrestling überhaupt miterlebt hast?
1: Oh, wir sind umgezogen, da war ich ein kleiner kleiner Knie, ein ganz kleiner Knirsch, also wir sind mhm. umgezogen und dann habe ich äh, mit ein paar Kindern hier vor, also ich war ein Kind und die anderen waren auch Kinder, mhm haben wir halt eben so äh, vor, vor dem Haus so zusammen gespielt und irgendeiner sagte davon, ja, jetzt spielen wir WWF oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. und dann, Einer von uns war dann äh, Ultimate Warrior, einer von uns, und ich wusste mit den ganzen Namen nichts anzufangen, einer von uns war dann äh, Legion of Doom. Ich glaube, ich war Legion of Doom oder so, mhm. ich weiß gar nicht genau. Und dann haben wir halt eben Catching äh, gespielt. Ich weiß nicht mal wie. Also es ist halt eben wirklich, da war, wie alt ich da war, keine Ahnung. <lacht> ganz klein. Auf jeden Fall äh, haben die mir dann davon erzählt, das läuft auf äh, Tele 5 damals noch und ähm, dann habe ich mir das irgendeinen Freitag auf Tele 5 angeguckt und ja, kurze Zeit später kam auch der Riesenhype. Also dann war ich auch quasi mittendrin stand oder bei ja. äh, der Liebe zum dem Sport. Ähm, wo ich dann älter wurde, hat sich das Ganze dann halt eben irgendwie in eine andere Richtung entwickelt. Ich bin im Fußball gespielt, zum Jugendverhältnis auch nicht verkehrt. Ich habe Regionalliga damals gespielt.
0: Oh, schön.
1: Absolut. Ähm, wo warst du denn? Auch, äh, ich, äh, Regionalliga habe ich mit Liniental-Falkenberg gespielt. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ich habe mittrainiert bei der Niedersachsen-Auswahl und später bin ich dann wieder zurückgegangen nach Bremen, so auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, genau, da habe ich dann halt eben äh, Fußball gespielt und hatte dann auch nicht mehr so den Blick dafür, weil kommen ja dann andere Sachen dazwischen, so wenn man, wenn man äh, in der Pubertät ist. Und später dann irgendwann mal habe ich mir eine Playstation 1, glaube ich, gekauft äh, vom Kollegen damals und da war irgendein Spiel dabei von der BCW
0: war ah, hm,
1: hm. fand diesen Creator von der BCW ganz cool und hab das dann ein bisschen gespielt und so man kannte es natürlich irgendwie auch als Kind und ich hatte noch so tausend alte Zeitschriften irgendwo in irgendeiner Kiste so quasi mit drin und habe die dann auch wieder rausgesammelt und so und dann war ich absolut und dann war ich irgendwie wir hatten so einen Abend haben so beim Kollegen rumgehangen und so und dann irgendwie habe ich gesagt hier ich gehe mal ein bisschen ins Internet und habe ich ein bisschen im Internet gesurft und bin dann irgendwie auf ich glaube, es war Moonshold oder so. Bin ich auf Moonshold mhm. gekommen und da gab es damals irgendwie so, hier, wo kommen die ganzen Wrestling-Fans her? Und dann habe ich halt eben geguckt, so, ne? Oder Wrestler oder irgendwie sowas. Und dann habe ich einen kennengelernt, der hat in, äh, der kam aus Usold schambeck und für Bremen, Uswald-Schambeck ist halt eben quasi, oder Uswald ist schon Niedersachsen, ist allerdings äh, quasi noch Bremen sozusagen.
0: Oh, okay. mhm.
1: Und dann habe ich mit dem ein bisschen geschrieben so und dann äh, hat er gesagt, ja, hier, ich trainiere das und so, wenn du Bock hast, kannst du mal mitkommen und so. Und ich dachte, oh fuck it, wieso nicht? es dir mal an, so weißt du, ich meine. Mhm. Und äh, ja, das Ganze war natürlich äh, für damalige Verhältnisse über weggehört, logischerweise. Ja, klar. Und hingegangen. Aber ich war so voll angefressen, hatte sofort Boxer, weißt du, wie ich meine? Und dann, äh, mhm. ja, eins kam zum nächsten. Und ja, jetzt tue ich das Ganze, glaube ich, schon, keine Ahnung, 20 Jahre.
0: Du <lacht> bist, bist schon so ein paar Monate dabei, das stimmt, ja.
1: Absolut. <lacht> ja. Nee, also von daher, so ähm, ja, macht, macht richtig, äh, macht auch immer noch richtig viel Spaß und so. Und ähm, aber ja, da hat es halt eben alles angefangen und dann hatten wir irgendwie halt eben diese Turnhallenliga da logischerweise. Oh. Was, äh, einer davon hatte irgendwie mal ein bisschen professionelles Training, also nichts, was man nachmachen sollte. Mittlerweile gibt es so viele Anlaufplätze, die gab es damals alles gar nicht. Mhm. Du kannst dich als professioneller Catcher ausbilden lassen in Hannover, in Berlin, in, in Nürnberg bei Alex Wright, in Oberhausen bei der WXW, also es gibt mittlerweile so viele geile Anlaufstellen und ich habe bestimmt schon wieder 20 Anlaufstellen vergessen.
0: <lacht> ja, das passiert glaube ich schnell, weil es halt so breit geworden ist mittlerweile das Angebot. Ne?
1: Genau, und das gab es okay. halt eben damals nicht so. Und dann hatten wir damals, ähm, dann kam die DWA irgendwie und die hat dann ein paar Leute von uns dann irgendwie mit reingebracht und dann haben wir ein bisschen äh, damals bei ähm, Christian Steter trainiert, so das war ziemlich cool. Und dann ähm, weiß ich noch, mein, mein erster Show im Ring hat mir dann da. Und ich habe damals gegen jemanden gekämpft, den höchstwahrscheinlich die meisten nicht mehr kennen. Das, der hieß Extreme, aber vor damaligen Verhältnisse äh, war das schon nicht verkehrt. Aber auch dann irgendwie mal in England oder so bei der FWA, was damals mhm. eine große Liga war, sozusagen. Es äh, war damals Force Progress und so gab, war, war das quasi Progress. Die lief auch auf dem Wrestling-Channel in Amerika. Ja. Äh, so eine Scherze. Und äh, ich weiß nicht, ich kam Backstage, und das war mein allererster Kampf quasi. Und ich kam Backstage und da waren halt eben alle möglichen Leute und haben geklatscht und so. Und dann, ja klar, Felsen äh, verliebt sich dann logischerweise. Mhm. Und das von dort cool. aus ging es dann halt eben weiter, ne? Ja, dann step by step. Dann, ich bin damals durch halb Deutschland immer gereist. Äh, irgendwie, weißt du was ich, äh, Robbie Brooks hat hinterher gereist, Chris Hero, <lacht> Tony Sinclair etc. Seminare genommen. Das heißt, ich hatte Ausbildungsvergütung. davon waren dann zwei Stunden Trainingsseminar, war dann immer 50 Euro oder so glaube ich äh, oder wenn ich mehr, ich weiß es gar nicht mehr plus Fahrticket hin und zurück so was für ähm, Ausbildungsvergütung ich glaube wir müssen nicht drüber reden
0: nee. nicht
1: gerade äh, förderlich ist und wenn du es dann zwei, dreimal im Monat machst, dann machst du nicht viel anderes drumherum
0: Nee, richtig, dass das Geld schnell weg kam.
1: Absolut, absolut und hab da halt eben dann äh, sozusagen ähm, ja mein Handwerk erlernt ne? hm. und das ist richtig cool und ja es gab schöne Momente äh, in den 20 Jahren, es gab traurige Momente in den 20 Jahren und, aber ich möchte da jetzt auch nichts von ganz im Gegenteil. Wir sind ja auch noch lange nicht am Ende. Also.
0: Nö, nee, du hast ja noch ganz viel, ganz viel Zeit vor dir. Also du bist ja jetzt noch in einem, eigentlich, man sagt ja so oft, so Anfang Mitte 30 ist das beste Alter eines Wrestlers und da bist du ja jetzt quasi gerade drin. Und von da geht es ja noch immer, immer weiter voran und äh, durchaus auch immer weiter bergauf.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, hat mir vorhin, Cage Match hat irgendwie mich ein bisschen älter gemacht, als ich eigentlich ja. bin. Nee, absolut. Also ich mache mir jetzt auch gar keine Sorgen so. Ich habe auch immer zu, zu den Leuten gesagt, so, ähm, äh, ich mache das, weil es mir auch Spaß macht. so also Ich meine ich möchte es nicht missen, weil es mir keinen Spaß macht. So. Ich würde es jetzt, glaube ich, nicht mehr machen, wenn es irgendwann äh, öde für mich wird oder sonst was. Ganz im Gegenteil. Ich habe voll Spaß daran, Geschichten zu erzählen äh, in dem Ring, mit der Figur, mit anderen Menschen, was aufzubauen, etc. etc. Und ähm, das ist immer wieder begeisternd, wenn du auch merkst, dass du Leute halt eben dann äh, wie ich vorhin sagte, mit den Spielen oder so, wo Leute sich dann halt eben drin äh, hm. verschwinden lassen können, so weißt? also verschwimmen können äh, in dieser Geschichte, in diese, diesen Charakter, dass die Emotionen. Ich finde nichts geiler, als Emotionen bei Menschen herauszukitzeln und äh, Wrestling ist dafür geboren, so.
0: Ja, das vollkommen. Und das merkt man auch immer wieder, wenn man bei einer Live-Show ist. Gut, ich hatte bis jetzt nur das Glück, ich war mal bei einer WWE-Show, die sind natürlich ganz anders als so eine WXW-Show, worin da live ist, wo ich dich auch mal live gesehen habe. Ähm, weil so eine WXV oder wahrscheinlich auch GWF-Show, die sind ja so ein bisschen familiärer kleiner und so eine WWE-Show, das ist halt wirklich, als würdest du ins, zu einem großen Fußballspiel gehen, zu einem großen, äh, großen ja, Konzert gehen oder so, wo du halt ein bisschen weiter entfernt bist, als jetzt bei den deutschen Westen liegen. So empfinde ich das zumindest aktuell noch.
1: Absolut, absolut. Aber diese Diskussion hatte ich auch schon öfters, weil ich persönlich probiere immer, especially bei Live-Events, auch wenn ich jetzt bei irgendeiner WWE-Show oder so bin, probiere dann auch immer diese Events dann halt eben irgendwie äh, halt eben mit Emotionen zu gucken. Mhm. So und es kommt auch mal drauf an, mit wem man unterwegs ist oder so. Jetzt äh, bei der letzten, wo ich war, war ich mit ein paar Buddies äh, da und ähm, einem großen Spielehersteller so. Mhm. Und dann, äh, klar, kannst du natürlich nicht so abgehen, aber sonst, wenn ich dann irgendwie mit ein paar Freunden oder so da bin, äh, kannst du gut abgehen. So. Aber es ist auch schon mein letzte WWE-Show. Wie lange ist die her? Pff, keine Ahnung, drei Jahre oder so.
0: Ja, das ist bei mir, glaube ich, auch so ein Hin Dreh. Ich war genau. schon lange nicht mehr da.
1: War eigentlich ganz lustig, weil James, äh, unser Announcer, also mein Announcer damals, hm. äh, der kommt eigentlich aus der, aus der Spielebranche und ist äh, äh, League of Legends Kommentator weltweit
0: Ah, okay. und mhm.
1: damit auch sehr, sehr erfolgreich und der hat dann irgendwie uns dann auch irgendwie alle Backstage gebracht, die das und so, war ziemlich cool irgendwie.
0: Ja, aber die waren richtig.
1: halt immer alle Fans von, von James logischerweise, weil die halt eben alle selber Zocker sind. So, das war ganz cool.
0: <lacht> ja, das ist dann aber auch lustig. Da gehst du zu einer west show bist aber eigentlich an einem ganz anderen Thema noch mit dran, weil du dann das ist auch diese Vermischung, was ich auch hier im den Podcast so gerne mache, diese komplette Nordkultur, Westling, Filme, Serien, Spiele, das passt eigentlich alles so gut zusammen. Absolut,
1: an dem Abend war sogar noch irgendwie äh, Rammstein-Release-Party, cool. wo, wo dann auch gefragt wurde, so willst du noch mit und so, und ich denke, oh fuck, ich habe nächsten Tag ein Booking, geht nicht und so. <lacht> so, deswegen, also war eigentlich ein ganz lustiger Abend, so auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich, jetzt wurde gerade Rammstein ansprichst, wir haben auch ja vorhin über dein Team gesprochen, was ist denn so deine Musik?
1: unterschiedlich. Ich möchte mich immer ungern bei Kunst, möchte ich mich immer ungern, du siehst, ich, ich tituliere alles als Kunst. Also es tut mir leid. Das ist leid, ja auch aber Kunst. Quasi, also, aber, also wirklich wahrlich, ich tituliere alles als dies. Nee, aber äh, bei Kunst möchte ich mich ungern irgendwie beeinflussen lassen, und um zu sagen, oh, nee, ich kann das und das nicht, aber mhm. sonst was. Also ich ähm, bin eigentlich offen für alles so und äh, auch in jeder Situation so. Mhm. Also klar, situationsbedingt Und so, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, im Gym bin oder so, dann möchte ich nicht irgendwie irgendwelchen Pop hören oder sowas, mhm. aber wenn ich jetzt irgendwie gemütlich irgendwie, was weiß ich, irgendwas mache oder so, dann kann ich auch Pop laufen lassen. Also es ist äh, so, wenn es mir gefällt, gefällt es mir. Ich möchte mich <lacht> da nicht irgendwie in, in ein gerne äh, einschließen lassen sozusagen.
0: Was ist denn das letzte Album, was du so hoch, hoch und runter gehört hast? Weißt du das noch?
1: Ähm, Two Steps from Hell, höchstwahrscheinlich. Mhm. Also das habe ich schon erst gehört beim Einkaufen. <lacht> Two Steps from Hell ist ähm, ja so epische Filmmusik kannst du sagen. Mhm. Genau, die machen halt eben äh, viel ähm, also viele Musik für, für Trailer aus Spielebranche etc. Bin ich ein Fan von denen. Also da kann ich jeden irgendwie empfehlen.
0: Ja, das finde kann gut. Ich. Kann man auch direkt mal mit aufnehmen. Dass man auch mal hier Musikempfehlung hat. Das ist ja auch immer ganz wichtig.
1: Ja, jetzt, was habe ich noch zuletzt gehört? Das äh, letzte Album von Annual AA. Das ist so ein lateinamerikanischer, das ist mehr Reggae-Beat. Ja. Genau, das habe ich jetzt auch noch gehört. Aber sonst, äh, wie gesagt, ich bin da komplett querbeet durch. Klar, hm. du Rockmusik logischerweise. Wenn ich jetzt irgendwie im Gym bin oder so, dann ist Rammstein klar, ist geil. Hm. Ähm, hier, äh, Motorhead ist geil oder sowas. Äh, feierst du natürlich dann alles, so
0: logischerweise. Ja, klar. Das passt halt dann auch gut zum Training, ne? Absolut. Muss halt dann auch ein bisschen was mit ein bisschen mehr Schwung sein. Also, ich könnte jetzt auch keine ENIA im Training hören, obwohl ich das sonst gar nicht so schlecht finde, was sie so macht. Wenn sie ja,
1: logischerweise, also. bis sie einen gewissen Mut reinbringt, ne? so ja, sozusagen, richtig. Deswegen, ja.
0: Ja, spannend. Ja, du bist zum Wrestling gekommen, hast uns jetzt erzählt, wie da hingekommen ist. Wie ja, war das denn bei dir mit Wrestling Merchandise? Hast du dich damit auch rumgeschlagen oder hast du dir die Ausgaben gespart an der Zeit, wo du noch Fan warst?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, als Kind irgendwie, ne? Ich hatte hier diesen Bret hart spiegel und so diese ganzen mhm. Aufkleberbücher und so, weil mhm. ich jetzt letztens bei, ich glaube, das könnt ihr auch bei mir sehen bei Instagram, wenn ihr gerne mal drauf gehen könnt, bei Wisst ihr noch, weil ich jetzt öfters. Und den habe ich dann irgendwie noch ein paar alte äh, Aufkleber-Heftchen. Ähm, genau, Heftchen. Mhm. Also dieses Panini-Album habe ich denen geschenkt. Jetzt muss ich das Wort suchen, sorry. Das äh, Panini-Album geschenkt. Ja, Aber als Kind, ja. Aber jetzt so als Erwachsener irgendwie äh, gänzlich gar nicht mehr. Also klar, man hat immer wieder... Also mein Schrank ist irgendwie voll nur mit Wrestling-Sachen, logischerweise. Ja, ähm, auch von anderen Workern und so ist ganz cool. Aber das letzte Mal mir Merchandise gekauft... Gar keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, wenn du mich jetzt fragen würdest, wann hast du das letzte Mal Kleidung gekauft. So. <lacht> aber,
0: den, aber den Bretard-Spiegel hatte ich auch bei mir zum hängen. Das ist das Schlimme da dran.
1: <lacht> ja, sieste. Also damals klar zum großen Boom, aber jetzt so,
0: ja,
1: nee, keine Ahnung. Also man, man tradet zwischendrin mit anderen Catchern oder mhm. kriegt man irgendwie eins geschenkt oder so. Gibt es bei euch einen
0: Trikottausch nach dem Match?
1: Nee, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie jemand kommt an und sagt, dein Shirt ist cool und du sagst, ja, dein Shirt ist auch cool, dann klar, lass uns ah, okay. tauschen natürlich mal ähm, oder du kriegst eins geschenkt oder so und äh, also wie gesagt äh, dann habe ich auch noch das Glück dass ich von SL Wrestling wo ihr auch gerne mal drauf gehen solltet weil mhm. SL Wrestling.de also SL-Wrestling.de äh, ist eine super Anlaufstelle für Merchandise aller Art also ihr könnt da wirklich alles kriegen von quasi so gut wie jedem Freelancer der unterwegs ist äh, especially in, in Deutschland und Europa ähm, deswegen, also die bauen auch immer mehr ihr Angebot aus so, und ich habe halt eben das Glück, dass ich bei SL Wrestling äh, mit zu den gesponserten Athleten gehöre. Oh, okay. Das heißt, angehend ähm, habe ich nochmal ein Riesenglück, was, was Merchandise allgemein angeht, habe ich eine Riesenhilfe und ich bin SL dafür riesig dankbar. Also wie gesagt, checkt diese Seite mal aus und ähm, ja, da findet ihr ja viele Sachen von mir, aber auch viele Sachen von vielen anderen, die ihr halt eben von anderen Promotions kennt äh, oder halt eben aus TV kennt etc., einfach mal drauf gehen, checken, ihr findet alles mögliche
0: durch. Schöne bei SL ist, dass man nicht die Sachen kriegt, die Muffis seit drei Monaten im Lager lagen, sondern die werden dann neu produziert. Genau. Das ist eine ganz schöne die Sache.
1: Erst dann produziert, wenn ihr gesagt, okay, ich bestelle das jetzt. Das ist äh, super praktisch, äh, super praktisch für die Leute so und ähm, das heißt, dahingehend hast du halt eben wirklich alles offen, alle möglichen Größen und ähm, deswegen, also ich glaube, sowas für, fürs deutsche Wrestling, vor zehn Jahren hätte ich es nicht erwartet. Mittlerweile hast du so einen Anläufer fürs deutsche Wrestling. Hut ab vor der Arbeit und ja, also es ist natürlich auch mein Sponsor, super, aber unabhängig davon, die machen wirklich geile Arbeit, also auch qualitativ.
0: Ja, das muss ich aber auch sagen, also ich habe da auch schon einige Shirts gekauft, finde ich, ich kaufe die halt nicht immer unbedingt an den Merch-Tischen, sondern lieber da drüber direkt, weil ich das dann auch gerne mal bei den Schuss vergesse und die brauchen zwar ein bisschen länger, weil die halt neu produziert werden, aber dafür sind die von guter Qualität, auch wenn die da Mal gewaschen sind, ist das noch alles zu erkennen, das muss man dazu sagen und ganz wichtig, die laufen nicht so stark ein wie manch andere Shirts. Das Absolut. Ja gerne. Also das kann ich auch
1: aus eigener Perspektive sagen. Alles, was ich von SL Wrestling habe, und das ist eine Menge, Mit <lacht> mhm. mitunter sogar eine Menge mehr als die, die Sachen, die im Verkauf sind, <lacht> äh, von Anzügen, Jacken, etc. Ähm, ich habe sogar eine Reisetasche von denen. Also von daher, ähm, was das angeht, nee Qualität von denen ist sehr, sehr stark. Mhm. Und äh, ich habe die Sachen, glaube ich, zwischendurch gewaschen, weil ich halt eben auch echt da einen riesen habe. Wenn ich mit einer Sache zum Beispiel einmal Sport gemacht habe oder sonst was, dann äh, muss ich das sofort waschen. Ich kann, kann das kein so, sagen. Und, Kenne ich auch, äh, muss ich auch. Hm. Genau, deswegen, also die wurden schon zigmal mal bei mir gewaschen und äh, ist alles safe.
0: Ja, das ist auch schon mal gut. Also Leute, SL Westing, ruhig mal reingucken, lohnt sich und wirklich von, von allen Größen, die man so im deutschen Westing kennt und auch von den Neulingen, auch ganz früh meist schon, irgendwelches Merch, wo man die auch unterstützen kann, also da wirklich mal reingucken.
1: Absolut, absolut und man kann davon ausgehen, dass viele von, also nicht viele, aber einige von den Neulingen werden definitiv auch einen größeren Weg machen, weil ist ja nun mal jetzt auf NXT UK, ist, ist, ist die Möglichkeit wesentlich mehr gegeben so und ähm, deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten Jahren noch der ein oder andere, den ihr jetzt so seht und gerade bei so einer kleinen Show seht, wo ihr noch nicht wisst, wohin mit dem, dass er gegebenenfalls einen großen Weg machen würde. Also die Möglichkeit besteht mehr als jemals zuvor. Deswegen und dann könnt ihr halt eben quasi vom ersten Schritt mit an dabei sein.
0: Du sagst es gerade, NXT UK ist ja so unser. Unser großer Schritt, der jetzt neu dazugekommen ist, also jetzt relativ neu von der WWE, die jetzt in UK, in England ihre eigene Liga eröffnet haben, wo jetzt schon so Westing-Größen wie Walter, wie ihr Dragon auf runtergekommen sind. Und jetzt gerade wurde noch jemand bestätigt für NXT UK, mit dem du auch viele Jahre zusammengearbeitet hast, nämlich jetzt Metehan, früher Lucky Kid. Wie findest du einfach dieses, dieses Bild, als du gesehen hast, du wusstest es wahrscheinlich schon etwas früher, denke ich mal, aber als du erfahren hast, er kommt jetzt zur zu WWE, zu NXT, UK. Okay.
1: Ja, also höchstwahrscheinlich wusste ich es ein bisschen früher. Geh ich und <lacht> auch ein bisschen früher darüber gefreut. Also Man darf nicht vergessen, ich hatte den jungen Mann acht Jahre mehr oder weniger unter meinem Flügel mhm. und habe halt eben äh, damals halt eben auch viel für uns beide gemanagt zusammen und dementsprechend, wenn natürlich dann jetzt jemand den, den nächsten Schritt macht, so erwarte ich natürlich, dass er äh, da weitermacht, wo er aufgehört hat. Dementsprechend, äh, ja, also ich habe mich damals für ihn gefreut, ich freue mich jetzt für ihn. Ich freue mich auch für alle anderen, muss ich dazu sagen. Ja, klar. Weil äh, es ist einfach etwas, äh, wo jemand hart für arbeitet und wenn du selber für irgendwas hart gearbeitet hast und ähm, dann auf einmal den Relief hast, so dann weißt du halt eben auch, wie der andere sich fühlt. Deswegen, ich bin äh, freue mich echt für jeden, der da drüben ist. Mhm. Jetzt auch mit Oliver Carter, wie du gesagt schon die komplette Imperium-Riege. Ja, äh, Ilja, äh, Walter, Marcel, äh, Axel, äh, Adrian. Ja. Äh, ähm, jetzt like...
0: auch bei NXT, beim normalen NXT in Anführungsstrichen.
1: Genau, dann äh, mit mit, äh, mit äh, mit Lucky jetzt halt eben, wie gesagt. Also mhm. ich freue mich natürlich riesig so. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, er wird da aufhören, wo er, äh, da weitermachen, wo er jetzt gerade aufgehört hat. Und ja, schauen wir nach vorne auf jeden Fall. ne
0: Ja, ich glaube, wir freuen uns alle für ihn. Das haben wir, hat man auch bei Twitter gelesen. Ich glaube, es gab niemanden, eben, zumindest habe ich von keinem gelesen, der ihm das nicht gönnt, weil wir einfach alle gesehen haben. Jetzt rein als Zuschauer, wie viel sich da über die letzten die paar Jahre, also ich habe ihn jetzt beobachtet seit ich glaube drei Jahren oder so, und wie, was der für einen Schuss gemacht hat, vom ersten, wo ich ihn gesehen habe, bis dahin zu dem, was er jetzt zuletzt noch als Meteor angeleistet hat, das war einfach so bombastisch. Und man könnte es wirklich jedem, der darüber geht. Und ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe dann die nicht, die sagen, ja, WWE ist was Böses, wenn die Leute wegkauft. Ganz ehrlich, die Leute, die da jetzt arbeiten, die können vom Wrestling leben. Das, was, ich, was sie sich wahrscheinlich über Jahre erträumt haben. Die haben jetzt wirklich, Die verdienen da jetzt so das Geld, dass sie davon leben können und nicht mehr Sonntags noch ein Turnier machen und montags wieder vor Arbeit erscheinen müssen und da dann wieder normal mal hoch müssen.
1: Ja, unabhängig davon, ne? Also wie das jeder da handhabt, ist natürlich unterschiedlich, definitiv, da gebe ich dir recht. Hm. Und unabhängig davon würde ich auch einfach sagen, die, also diese Diskussion hatte ich vor kurzem zu, äh, schon mal, die deutsche Blase, und ich meine, das ist überhaupt nicht abwertend oder sowas, hm. ist dafür viel zu klein, als wenn man jetzt sagen würde, okay, äh, jetzt bricht ein Median weg, wer macht es dann? Also gerade WXW ist ja auch super aufgestellt mit Bobby ganz der, der ja. schon die Fahnen die ganze Zeit hält. Und ähm, als Champion trägt er quasi die Promotion, also nicht alleine, aber er ist quasi die, äh, der erste Ansprechpartner, wenn es mhm. darum geht, der die Promotion trägt. Und er macht das jetzt schon jahrelang und äh, die WXW hat keine schlechten äh, Zuschauerzahlen, also macht er was richtig. Und ich, richtig. ich mag Bobby Gans sehr, sehr gerne, also auch Shoutout an Bobby Gans, so auf jeden mhm. Fall. Ähm, deswegen, also ich mag ihn sehr, sehr gerne und er macht äh, sehr viele Sachen richtig, deswegen, also... Ich glaube nicht, dass wenn jetzt ähm, Lucky jetzt wegbricht, dass dann jetzt die, die WXW einbricht oder, oder bei der GWF vorbei. Bei der GWF hat er jetzt, äh, ich glaube, bei der vorletzten Show oder so seinen letzten Kampf gemacht.
0: Ja, den großen Kampf gegen Bones noch, ne?
1: Genau, genau. Deswegen, hm. also, ich, ich bezweifle, dass wenn, wenn jetzt da ähm, weggekauft ist, auch so ein falsches Wort. Ich glaube eher eingekauft ja, das ist das ein Wort in dem Moment, weil... Du darfst auch nicht vergessen, ähm, deutsche Wrestling Promotion, wir haben jetzt mit der WXW äh, und der, äh, die ist glaube ich eine GmbH, wenn ich mich nicht irre, mhm. Und ich glaube ich verrate auch nicht zu so viel, man kann es online nachlesen, ja, GWF ist eine GbR so. und ich glaube sonst hast du wenig andere Promotions, also berichte ich mich ruhig, wenn ich falsch liege, die irgendwie ähm, quasi ein Unternehmen darstellen, mhm. so. und auch die mhm. Unternehmen sind im Vergleich zu anderen Unternehmen in Deutschland. Uh, nicht auf dem Level, dass sie da irgendwie sagen können, wir können jetzt damit da und konkurrieren. Also wenn die WWE irgendjemanden Jahreslehr Jahreslehr zahlt, uh, dass wir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendjemand, also ich möchte es auch nicht zu sehr aus dem äh, Nähkästchen klauen oder sonst was. Alles gut. Uh, aber die, die NXT UK-Gehälter sind nicht, uh, also höchstwahrscheinlich, sagen wir mal so, höchstwahrscheinlich, jeder soll sich da ein eigenes Bild machen, aber sind jetzt nicht auf dem Level von einem Randy Orton oder sowas.
0: Ja, klar. es sind genau. ja quasi Anfängergehälter, ne? Sagen wir so,
1: und selbst das äh, glaube ich, ohne jetzt wirklich die Finanzen der, der weder der GWF noch der WXW zu kennen, glaube ich, kann keine der beiden Promotions in irgendeiner Art und Weise tragen, weil sonst äh, wäre es dann auf einem ganz anderen Level. Ja, Man richtig. darf einfach nicht vergessen, so da sind halt eben auch ähm, gewissermaßen Grenzen gesetzt für diese Promotions, äh, für die GWF sogar noch mehr als für die WXB die natürlich ähm, da wesentlich mehr Reichweite hat, logischerweise. Hm. Um einfach auch Grenzen gesetzt, äh, finanziell, medial, etc., die nicht einfach so zu überwinden sind. Und wenn dann jetzt so ein großer Big-Time-Player kommt und sagt, ja, wir kaufen dir das ein für, wie du sagst, das ist ein Einsteig Einstiegsgehalt oder wie auch immer, ja. wobei beim Gehalt ist natürlich auch immer, kann jeder für sich selbst irgendwie klar machen, wie er das denn haben möchte, ja, in einer freien Arbeitswelt, dann ist das nun mal so. Und es ist nun mal auch einfach so, es ist einer der Arbeit, äh, Arbeitgeber weltweit. Und der hat jetzt eine, eine äh, äh, also jetzt ein Punkt hier auch in Europa, wo er halt eben Leute ähm, einstellen kann. Mhm. So, und das Sonst in Europa ist es nun mal einfach nicht so einfach, davon zu leben. Da müssen wir so nichts vormachen. Äh, der ein oder andere macht das so und der ein oder andere macht das besser, der ein oder andere macht das schlechter. Auch weltweit, auf dem Independent Level logischerweise oder ja, auch klar. in Deutschland, in äh, England machen es viele. Aber ähm, WWE ist dann noch mal eine ganz andere Sicherheit und es ist nun mal einfach der Big Time Player. Und äh, wenn AEW oder New Japan oder so anfängt, äh, sich jetzt aus, Euro aus Europa die Talente einzukaufen, so, dann können wir darüber reden, wo dann die freie Marktwirtschaft hinführt. Aber hm. Äh, selbst das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte man darf nicht vergessen, AEW funktioniert so geil die haben natürlich auch Tony Khan im Hintergrund das ist der äh, Sohn vom Besitzer von den Jacksonville Jaguars Richtig. und FC Fulham, so, das ist eine ganz andere Geldquelle und diese Geldquelle hat weder äh, jemand in Deutschland noch jemand in England, deswegen das sind immer ganz andere Gelder logischerweise.
0: Auf jeden Fall, und wenn man hört dass die WWE glaube ich so dazu jetzt berichtet die haben jetzt mittlerweile ich glaube, zwei oder drei Milliarden, die die an TV-Geld dann über die Jahre verdienen da ist natürlich ein bisschen mehr möglich angehalten für die Mitarbeiter auch.
1: Ja, wobei, die haben doch jetzt auch das äh, Network-Verkauf. Genau,
0: an Peacock das glaube ich jetzt, wenn ich es richtig hinkomme. Genau, ja, Peacock,
1: das müsste nach wrestlemania müsste es dann ja losgehen.
0: Ja, auch da, das gibt ja auch nochmal für den Verkauf nochmal richtig Schotter. Und äh, das kann es natürlich auch gut dann wieder in deine neuen Talente investieren, warum auch nicht. Ähm, man muss natürlich sagen, man muss nicht alles gut finden, was die WWE macht, finde ich aber bei ganz anderen Unternehmen auch nicht. Es gibt genug deutsche Unternehmen, die sich in Länder einkaufen, um da produzieren zu können. Es gibt äh, eine Firma wie Lego, die sich gerade nicht so gut darstellen, ganz viele andere. Man muss halt überlegen, ob man mit dem Grundkonzept noch übereinstimmen kann, von seiner Einstellung. aber man muss nicht alles gut finden, was ein Unternehmen macht. Also das möchte ich damit auch nicht sagen. Nur ich freue mich für die Wester, die da wirklich ihr Geld verdienen können und von ihrem vorher Luxushobby-Westing, also Luxushobby, weil es so viel Zeit in Anspruch nimmt, jetzt wirklich leben können. Und das freut mich für jeden, und gerade jetzt aktuell für Meteor natürlich besonders. Muss man dazu einfach nochmal erkennen. Ja, wenn wir gerade drüber sprechen, über euch beide, ihr habt, du hast seit jahrelang zusammengearbeitet. Hast du irgendwelche Highlights, die dir so in den Kopf kommen, die ihr zusammen erlebt habt?
1: Oh, eine Menge. Aber wenn ich die jetzt alle auspacken würde.
0: Nimm einfach toll. mal die Top 3, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Auch dahin geht. Ah, nee, wir haben immer viel zusammen gelacht, viel Zeit miteinander verbracht. Hm. Äh, die Touren waren natürlich super. Ähm, wir haben viele coole Matches gehabt, so. Äh, gegeneinander, miteinander, so ähm, gleichen Art von Humor, deswegen. Also, wie gesagt, es ist für mich einfach schön zu sehen, dass jemand, wo du halt eben wirklich die ganze Zeit ähm, den quasi auch wrestlerisch mit aufgezogen hast, so zu, sozusagen, kann man dann, glaube ich, so sagen, ich weiß es nicht, dass sich halt eben so entwickelt. Deswegen, also dahingehend äh, sind super viele Memoirien. Wie gesagt, ähm, in acht hm. Jahren entwickelt sich einiges. einer ja, äh, der wenig meine Familie kennt, ich kenne seine Familie, so das sind. Ach, Genau, also es ist wirklich ein tiefes Verhältnis und überall, wo wir unterwegs waren, haben die Leute immer gedacht, wir sind wirklich Brüder.
0: Hm. Ja, ihr wirkt halt auch so familiär zusammen, wenn man euch zusammen gesehen hat, das ist schon ein schon Aber Ich glaube, wenn man so lange zusammenarbeitet, dann ist es halt wirklich, dann wird ein Freund auch zu einem Teil der Familie. Ne?
1: Absolut. Also das ist ja nochmal auch einfach der Punkt dann dahingehend, wo du dann weißt, okay, ähm, ja, deswegen. Ja. Gerade auch noch dieses, dieses türkische Ding mit oben drauf, ist ja nochmal einfach so, wir beide sind ja Türken, hm. das so, mal ein bisschen emotionaler, was sowas angeht und sowas.
0: Ja.
1: Und äh, deswegen, ja, ja.
0: Also, da da hat das. die Familie auch einen sehr großen Stellenwert, ne?
1: Absolut, absolut, mhm. deswegen. Und äh, nee, also da gibt es tausende Stories. Ich wüsste so gar nicht, wo ich anfangen sollte. <lacht> kann ich äh, wir nicht. haben echt viel miteinander gelacht, so. Äh, natürlich auch uns über viel geärgert und so. Es gibt Sachen, die weiß ich über ihn, die weiß quasi kein anderer im Wrestling-Business. Mhm. Äh, und genauso andersrum. Also es gibt viele Sachen, die weiß er weiß über mich und die weiß auch kein anderer im Wrestling-Business. Und äh, äh, ja, da kam lange Zeit kein Blatt dazwischen, so zwischen uns beiden. Und mhm. ja, so. Super so. Und dann halt eben jetzt äh, in den letzten Jahren halt eben, äh, also wir haben immer noch riesig Kontakt, logischerweise, aber klar, dann hat er sich halt eben auf äh, die Median-Geschichte konzentriert, ich mhm. mich auf den Liking konzentriert und äh, das war auch absolut legitim. Und man sieht ja, wo es hingeführt hat. Also es ist nichts verkehrt. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass er auf dem dort gelandet ist, das wäre auch zu vermessen und totaler Schwachsinn. Mhm. Ähm, ich habe definitiv meinen Teil dazu beigetragen, aber ich bin auch definitiv nicht der Einzige. Das haben auch andere Leute dazu beigetragen, genauso wie wenn ich jetzt. Äh, wie gesagt, letztes Jahr, da halt eben gegebenenfalls wirklich von der Hollywood-Kamera gestanden hätte, wäre es nicht mein Verdienst gewesen und auch nicht der Verdienst von einer einzelnen Person, sondern unterschiedliche Verdienste. Also das ist halt eben genauso jetzt bei ihm. Ne? Deswegen, ich freue mich riesig für ihn. Ich glaube, das weiß er auch und ähm, deswegen jetzt ist es einfach spannend anzusehen, okay, wo geht die Reise jetzt weiterhin? Ne? Mhm. Weil, nicht vergessen. Ich äh, würde das vergleichen, gewissermaßen mit, mit dem NFL-Draft sozusagen. Wenn du gedraftet wirst dann hast du quasi dieses große Ziel erreicht. Du bist jetzt in der NFL und du verdienst dein Geld. Man kann das sehr gut mit WWE vergleichen, glaube ich. Und du verdienst es dein Geld. So, aber jetzt liegt es an dir, weil theoretisch in der NFL hast du noch nichts geleistet. Und das ist egal, in welcher Runde du gedraftet bist. Und deswegen glaube ich, ist äh, NXC UK eine super Anlaufstelle für Lucky, so weil er halt eben da auch äh, viele Freunde hat vor Ort. So, deswegen, das, das wird super anschauend zu sein. Und ähm, das muss du einfach zurücklehnen und gucken, dass der Junge abhebt.
0: Genau, und da bin ich auch gespannt. Ich freue mich auch drauf. Ich gucke NXT UK immer so sporadisch mal, je nachdem wie Zeit ist. Und ich glaube, wenn ich ihn das erste Mal da sehen darf, werde ich mir das auf jeden Fall auch anschauen. Bin gespannt drauf, wie es da für ihn weitergeht und freue mich auch drauf, ihn da zu sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich hätte mir natürlich auch ihn gefreut, ihn weiter in Deutschland zu sehen, aber man muss auch einfach manchmal sagen, äh, einfach mal die persönlichen Wünsche die ihn anstellen. Für ihn ist es cool, dass er jetzt da seinen Job hat und fest davon leben kann. Das finde ich immer noch immer noch toll. Ja, du hast schon gesagt, ihr habt euch dann auf eure beiden Singles-Rollen konzentriert. Einmal Meteor, einmal der Lion King. Und du hast natürlich mit dem Lion King auch über die Jahre unheimlich viel auch bei der GWF erreicht. Und Du hast, glaube ich, glaube jeden Titel, na, bis auf den Loserway-Titel, den hast du, glaube ich, nicht gehalten, aber ich glaube, sonst hast du jeden Titel in der GWF gehalten, oder? Oder irre ich mich da jetzt?
1: Äh, nee, also habe ich. Ähm... Achso, ja. Genau, äh, ich habe wirklich jeden Titel dort gehalten und das ist was Schönes, also das kann ich nun wirklich nicht jeder von sich behaupten. Mhm. Und, äh, ja, steckt natürlich auch viel Arbeit hinter, ne? deswegen also, ja, ein schönes Gefühl auf jeden Fall, das zu wissen, aber auch alle anderen Titel, also ich möchte es nicht irgendwie einmischen, den ich irgendwie nach einer anderen Promotion gewonnen
0: habe, mhm.
1: der jetzt irgendwie nicht großartig erwähnt wird. Jetzt vor kurzem wurde ich sogar, ähm, war ja Karat am einen Tag und dann war in Berlin das Lightweight Tournament, mhm. also der World Cup. Und äh, wurde sogar Lightwood äh, Cup Winner,
0: und das ist ja, auch gut. was cooles. Ja, ja, du hast ja schon alles mögliche gemacht. Du bist, ähm, bei der GWF, durch Turniere gegangen. Du bist beim, bei der WXW durch die Tag Team Tournaments durchgegangen, mit, mit Lucky auch noch zusammen. Und dann ganz verschiedene andere Promotions. Also wir wollen davon niemanden untergraben. Nur gerade so ein bisschen hängen wir so an den großen GWF, WXW manchmal fest. Und natürlich gibt es noch viel mehr, wo du auch angetreten bist. Art of Wrestling war es im Turnier drin bis ins Finale, also es gibt so vieles, was es da noch gab wollen wir alles nicht unterschlagen nur manchmal hat man halt so die Großen gerade im Auge, weil man gerade die so, ja, am meisten erzieht ne? und gerade mit Lucky zusammen hast du ja so viele Take-Team-Titel auch geholt ne? du hattest ja Nochmal fast auf bitte?
1: Auf äh, bitte
0: ich habe gesagt, mit Lucky zusammen hast du ja auch so viele Take-Team-Titel geholt, überall wenn man das so das sieht, ihr ja, ja mein Gott
1: wie gesagt, wir waren, wie gesagt, acht Jahre zusammen auf Tour da kam mhm. einiges zusammen bei <lacht> ich glaube in Deutschland gibt es also ich glaube keine Promotion, bei der wir nicht zusammen angetreten sind und nicht Champion waren
0: mhm.
1: äh, international war es glaube ich Ungarn es sollte mal noch ein anderes Land dazu, kam, dazu mhm. kommen, aber dann wurde irgendwie die Promotion da gab es dann irgendwie einen Office-Wechsel und dann auf einmal standen wir auch nicht mehr auf der Liste, Ach gar Gott, nicht mehr okay. irgendwie, was mich mehr war mhm. aber es war halt eben eine coole englische Promotion und dann ähm, ja unterschiedlich, ne? also wir haben viel zusammen gemacht, viel zusammen erreicht, so war auf jeden Fall ganz cool. Ähm, ja, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ne? Also sowohl die Single- als auch die, die Tag-Team-Titel alle.
0: Ja, klar. logisch. Es das,
1: das gibt immer wieder Highlights. So. Äh, ich würde schon sagen, so klar, GWF-Champion zu werden war ein großes mhm. Highlight. Weil auch die Explosion in der Halle war mächtig cool. Und ähm, äh, ich habe es erst am Morgen erfahren, als die Show dann losging. Und dann mussten wir das alles irgendwie geheim halten. Ach Gott,
0: okay. Spannend.
1: Hat irgendwie nicht so... War nicht so ideal, die Situation, sagen wir es mal so.
0: Mhm.
1: Und jetzt auch der Lightweight Cup war eine ziemlich coole Sache. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe auch erst am Tag erfahren, also ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, deswegen und äh, ja.
0: Ja, spannend, was du so alles schon mitgemacht hast. Und du schon sagst, den Gewählt Titel, den hast du ja damals, ich glaube, von Chris Cole, hast du dir den geholt und hast ihn dann ja. an etwas später. Das war dachte, ja.
1: eine großartige Explosion, weil das war auch vor 1200 Leuten. Oh. Ähm, ja, das war ziemlich cool. Also damals hatten wir ja quasi, äh, Le äh, Legacy war immer so unsere große Show in mhm. Berlin. Dann sind wir halt eben aus dem Huxleys raus, das eine super große Konzerthalle war. Und jetzt mittlerweile ähm, sind wir in den Festsaal Kreuzberg gegangen. Ja. Also jeder, der mal vorbeikommen möchte, gerne, sobald es dann auch wieder losgeht. Weil wir hatten ja auch zwischendrin dann bei dem Light Lockdown ein paar kleinere Shows so vor, mhm. ich glaube, 70 Zuschauern aufgrund der Auflagen.
0: Die auch ganz Lies cool auf YouTube übertragen hat. Ne? was man sagen muss. Wirklich genau. Gut gemacht.
1: genau, genau. Und es war, lief auch super, weil wir waren auch mehr oder weniger der äh, Testläufer für Konzerte und sowas. Mhm. Und wäre dann nicht der große Lockdown gekommen wäre, es höchstwahrscheinlich heute immer noch so. Deswegen also, ähm, natürlich, jetzt kriegst du, kein, du kriegst keine 1200 da rein. Ich glaube, ja. maximum 600 Leute da rein und die ziehen wir quasi bei jeder Show. Mhm. Aber damals halt eben den Titel zu gewinnen, ähm, war eine ziemlich geile Explosion in der Halle. So. Das war mächtig geil. So. Oder äh, ich hatte mir, ähm, ich glaube, letztes Jahr oder so hatte ich mir das Außenband gerissen im, im Knöchel. Ja. Und ähm, dann war, musste ich halt die Pause machen, mehrere Shows. Mhm. Und äh, diesmal war ich äh, smarter als bei meinem Rippenbruch. Bin, hab's auch aushalten lassen. so <lacht> Und... Äh, das war ein Rumble, wo ich wieder gekommen bin, und die Leute haben halt eben, ich glaube bei Nummer 26 oder so, haben die schon angefangen, immer meinen Namen zu rufen. Und das war vorher nirgendwo announced oder sowas. Und als ich dann rausgekommen bin und das war ganz cool, wir hatten einen englische Promoter da, wir hatten einen englischen Kommentator da und diverse andere Leute, und alle haben gesagt, so, das war der biggest Pop, den sie jemals gehört haben. Und ich dachte, okay, geil. So, und das äh, war natürlich ein super Moment in dem Moment. So, es sind halt immer als Momente, die du nicht missen möchtest. Ne? Also, wenn, wenn halt eben so ein großer Moment dann wirklich das passiert, wie zum Beispiel mit dem, mit dem Titelgewinn oder so,
0: mhm.
1: und Leute dann wirklich auch alle wirklich emotional so investiert haben, dass, dass danach die Halle explodiert, so dann, dann weißt du, du hast alles richtig gemacht. So, ne? das glaube ich. Deswegen
0: kann ich mir gut vorstellen, weil dann merkst du halt wirklich auch, dass deine Arbeit Früchte trägt und es sich gelohnt hat, was du da alles betrieben hast. Bis dahin Das ist schon cool. Ja, aktuell bist du ja so in den letzten Shows, du hast eben gesagt, die letzten Shows, die waren bisher relativ viel zusammen mit, mit dem guten Evil Jarrett angetrieben. Ja. In einem, in einem, seid, ihr, seid ihr ein festes Take-Team oder ist das aktuell so eine, so eine Arbeitsgemeinschaft?
1: Ich glaube, das war jetzt über die letzten Shows eine Arbeitsgemeinschaft. Ne? Also, aber man kann sagen, Jared ist, ist auch einer meiner besten Buddies im privaten Leben. Deswegen mhm. ist es natürlich super, wenn du so jemanden hast, so, ähm, wo, du, wo du mit unterwegs bist, weil natürlich muss das auch zusammen funktionieren, so irgendwie äh, auf einer privaten Ebene. Und da hat die Arbeitsgemeinschaft ganz gut super funktioniert auf jeden Fall. Nee, War lustig. Ja. Also, schau an Jared auf jeden Fall. War super lustig und ähm, keine Ahnung, was daraus sich entwickelt hätte, wären die Shows weitergegangen. Das kann ich nicht sagen.
0: Ja, klar. Das ist halt immer die Frage, ne? Dadurch, dass wir jetzt gerade, wie du hast schon gesagt, im harten Lockdown sind, das heißt, gerade gibt es überhaupt nichts an Es nee. geht einfach nicht. Nee, und absolut. Sind wahrscheinlich viele noch fallen gelassen worden, ne? Die man nicht machen kann.
1: Absolut. Also, ja. Dieser Lockdown äh, ist äh, finanziell ziemlich hart für mich, auf jeden Fall.
0: Das glaube ich wohl. Das glaub ich habe,
1: glaube ich, insgesamt glaub eine fünfstellige Summe verloren. Ui. Und das? Nee. Deswegen.
0: Das ist übel, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist, glaube ich, gerade für euch, alle, die so im Veranstaltungsbereich sind, für die ist das das Schlimmste, was gerade passieren konnte, weil ihr ja wirklich die Letzten seid, die wieder ähm, das Recht kriegen zu arbeiten
1: logischerweise, aber es ist nun mal einfach eine weltweite Pandemie, ist ja nichts, worauf ja, man klar. sich heute vorbereiten können oder was angekündigt war. Richtig.
0: Also,
1: boom, von heute auf morgen und jetzt äh, was willst du machen? Ist nun mal einfach scheiße gelaufen, ne? da stecken wir alle irgendwie drin.
0: Ja, das stimmt. Manch anderer das kann halt wenigstens noch ein bisschen arbeiten, ihr könnt es halt nicht, aber ich finde gut, dass du die Einstellung hast und sagst, es konnte halt keiner vorhersehen, so war es halt auch. Ne?
1: Nee, das ist halt eben die Sache, ne? aber es ist einfach ähm, scheiße so, klar kann man äh, diverse Sachen kritisieren, wie jetzt zum Beispiel der Umgang damit ähm, ja, oder klar dass man sagt zum Beispiel ähm, Neuseeland als Vorbild von No-Covid oder so, war ich letztens auch im Clubhouse im Chat drinnen mit äh, Bodo Ramolo, äh, hier der grüne Politiker, der Candy Crush gespielt hat. Mhm. Ähm, der, der hat sich halt eben Fragen gestellt, so war ganz interessant. Ähm, nee, deswegen, man kann klar Sachen kritisieren, aber man kann nicht den, den, den Virus kritisieren, weil dem ist doch scheißegal, der Virus sucht nur nach dem Virus. Richtig, dementsprechend anpassen, siehe jetzt England. Deswegen, mhm. da ist halt eben relativ wenig möglich. Und ich finde es eigentlich positiv, dass unsere Regierung äh, die Gesundheit über der Wirtschaftlichkeit stellt.
0: Ja.
1: Dass das natürlich Schaden mit sich zieht, müssen wir nicht drüber reden. Mein, mein Vater hat eine eigene Firma, der ähm, ist gut am Hasseln. So. Äh, wie gesagt, äh, meine Mama hat Glück, weil die halt eben äh, im Job drin ist, der äh, sehr, sehr wichtig ist für, 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 für die weltweite Wirtschaft. So. Aber mhm. ähm, meine Schwester zum Beispiel, ihr Mann ist äh, nicht Professor, sondern naja, auf jeden Fall auch der. Also, äh, der hat davor irgendwie einen Job gehabt, wo er fünfstellig nach Hause bringt im Monat. Und ähm, aktuell äh, sieht es danach aus, als würde die Firma demnächst geschlossen werden. so. Oh ja, das sind halt eben alles so Aspekte, ne? Also das darf, darf man nicht vergessen. Aber auf der anderen Seite wiederum, es ist nicht so, als würdest du jetzt mit jemandem, als würdest, könntest du auf jemanden mit dem Finger zeigen und sagen, es ist deine Schuld, ja, das richtig. gibt's sondern es ist immer einfach eine Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Wie diese Entwicklung stattgefunden hat, gut. Das ist nicht meine Materie. Ich kenne mich damit nicht aus. Deswegen wirst du mich auch niemals sehen, dass ich mich hinstelle und sage, ja, aber die und die Zahlen sind verkehrt oder die und die Zahlen nee, sind verkehrt. Nee. Die haben studiert und äh, das nicht allzu kurz. Ja. Und das ist quasi deren Profession. Und äh, da stelle ich mich nicht hin und probiere denen zu erklären, wie er seinen Job zu machen hat. Das mache ich auch nicht beim Bäcker oder sonst wo. Da sollen sich die Fachleute
0: drum kümmern, die sich damit auch auskennen, dass du vollkommen möchtest.
1: Absolut. Und ich würde so ein bisschen Vermessen finden, wenn jetzt irgendwie Drosten äh, kommen würde und sagen würde, ja, aber Wrestling funktioniert so und so. Und ja. Würde ich auch <lacht> ich meine, so. Und das ist auch vergleich. Absolut. Nur weil er ein paar Videos davon gesehen hat, heißt es das nicht, dass du das so weißt, wie der Hase läuft so.
0: Richtig, ja.
1: Deswegen. Und ähm, genau das Gleiche ist halt eben jetzt mit der weltweiten Lage. Sie ist ärgerlich für uns alle und sie ist auch mental sehr, sehr einschränkend. Mhm. Ich habe äh, eine Bekannte, die ähm, als Krankenschwester arbeitet. Und sie sagt so, ähm, neben, neben der ganzen Geschichte halt eben mit den Covid-Fällen oder den covid verdachtsfällen und so, was sie im Moment am meisten haben, sind mentale Breakdowns. Mhm. Also, mhm. weil die Menschen halt eben sehr viel alleine sind und, ähm, oder auch in der Beziehung, ich will nicht wissen, wie viele Beziehungen demnächst, äh, nachdem die ganze Geschichte durch ist, geschieden werden. So.
0: Ja, klar.
1: Deswegen, also da gibt es tausend äh, Wege. Also, aber es ist immer einfach Phase. Und ich glaube auch, oder ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass äh, wenn das Thema durch ist, dass äh, wir viele Sachen beibehalten werden, mit denen wir aktuell gefahren sind. Mhm. Äh, also ich glaube auch nicht, dass von heute auf morgen durch ist, weil es ist ja auch eine Entwicklung logischerweise, mhm. davon wieder wegzukommen. Äh, wie gesagt, Neuseeland finde ich ziemlich interessant. Ich habe mein da ein bisschen durchgelesen, die hatten ja irgendwie Komplett-Lockdown äh, mit Ankündigung mhm. und es hat einen Fall wieder und jetzt gehen die wieder alle für einen Komplett-Lockdown äh, zwei Wochen nach Hause und äh, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich dann auch ein schleichender äh, Prozess ist, weil man sieht, da sind halt eben auch Fehler überall drinne, weil das halt eben auch ein Präzedenzfall ist. Ne? Jetzt zum Beispiel mit dem Impfen oder sowas. Wie kriegst du das alles drunter? Wie viel Prozent müssen wirklich am Ende geimpft sein, damit du eine Herdenimmunität hast? Ja, richtig. Mhm. Weil es geht ja nun mal darum, so, ähm, Wirtschaft, wie gesagt, klar, wichtig, etc., keine Frage. Und auch, äh, aber da muss man halt immer an anderen Ecken anfassen. Und da, ähm, Hoffe ich natürlich, dass sie da anderweitig eingreifen, also auch von der Politikseite her. Aber es ist jetzt nichts, wo wir dastehen und sagen können: so und so, so und, so und so läuft das. Es gibt keinen Plan, wo du sagst, der ist perfekt. Ja, genau. Gibt es nicht. Wenn ich jetzt sage, Neuseeland gefällt mir, dann okay, aber ich weiß ja nicht, wie es wirklich da abläuft. Wenn mhm. jemand sagt, China gefällt mir, und du denkst, okay, aber China hat ganz anders funktioniert, so. Und wenn du dich da nicht an die Regeln gehalten hast, dann, ja.
0: Entschuldigung,
1: ein bisschen anders für dich aus. So. Die sind
0: konsequenter, aber, sagen wir es mal so.
1: Genau, genau, genau. Weißt du, wie ich meine, es gibt ja. aber keinen Plan. Ist, in diesem Fall gab es ja, also klar, spanische Pest oder sonst was. Aber es mhm. ist immer anders äh, geeicht. Interessant wird es zu sehen sein, wie sich die, die Welt jetzt halt eben weiterentwickelt. Ob das jetzt wirklich irgendwie äh, mutierter äh, Virus war oder ob das jetzt irgendwie was allgemein mit dem Leben hat, wie, wie wir uns fortentwickelt haben mit den ganzen mhm. Sachen, die halt eben reingekommen sind, etc. Da gibt es ja viele Aspekte, die man mit eingreifen kann. Aber wie gesagt, das ist nicht meine meine Expertise, deswegen kann ich halt eben in diesen ganzen Geschichten äh, wenig zu sagen und muss mich halt eben auf die Leute verlassen, die die Expertise haben. Es ist wie ein Flugzeug. Ich kann mich nicht äh, beim Flieger äh, am, am, am Cockpit klopfen und sagen, so, pass auf, ich fliege das. Stimmt. Ja,
0: das recht. das ich stimmt. Ich
1: würde ja. darauf verlassen, dass er das macht.
0: Ja, ja da hast du recht. Wir müssen jetzt auch einfach durchhalten und und darauf verlassen, dass die Leute, die das Fachwissen haben, uns da gut beraten und nicht immer dazwischen funken, sondern einfach mal drauf hören, dann kommen wir da auch Besser durch, als wenn wir uns dagegen stellen. Immer das
1: ist ja das Ding, was ich vorhin meinte. Ne? Also, mit, äh, wenn, du, wenn du für irgendwas arbeitest, so immer wirst du es. Das ist einfach auch der springende Punkt in der Geschichte. Ja. Ähm, die meisten Menschen sind ja irgendwo da angekommen mit ihrer Expertise, weil sie das getan haben, was sie getan haben. Ob sie mhm. jetzt, äh, ob, dass sie unterschiedlich erfolgreich sind, ist eine andere Geschichte. Aber klar, du hast nicht immer auf alles Einfluss. In der freien Wirtschaft, wie in allen anderen auch. Da gibt es natürlich viele Faktoren, die eine Rolle spielen, ob du jetzt befördert wirst oder nicht. Hm. Aber trotzdem hast du erstmal das Grundwissen mitgebracht, sonst wärst du nicht da, wo du, wo du aktuell bist. Ja, richtig.
0: Das ist vollkommen recht mit. Lass uns einmal davon ausgehen, wir haben die Pandemie irgendwo hinter uns und es geht wieder im Wrestling normal weiter. Hast du noch so bestimmte Ziele vor Augen, wo du noch mit dem Wrestling hin möchtest?
1: Absolut. Und ich würde es auch äh, schlecht finden, wenn ich keine Ziele mehr hätte, das weil stimmt. das wäre dann. Feuer, was ich hätte. Das ist wie eine Beziehung, wo du quasi äh, deine Freundin oder Freund oder wen auch immer in dem Moment äh, nicht mehr liebst und mhm. trotzdem mit dir Das gibt keinen Sinn. Mhm. Deswegen, ähm, ich habe mir allerdings schon immer äh, ungern über Ziele gesprochen mhm. oder auch über Sachen, die anstehen. Weil das Ding ist, dass also auch, wo äh, Corona-bedingt losgeht, also eigentlich hätte ich letztes Jahr sehr viel im Ausland sein sollen, ja. Hat dann eben nicht stattgefunden, weil äh, Corona. Ja, und wenn ich alles das gemacht hätte, was mir wirklich irgendwie mal ähm, nicht nur versprochen, sondern auch irgendwo wo sich die Möglichkeit ergeben hätte, würde ich das mittlerweile, glaube ich, auf dem Mars catchen. Deswegen, <lacht> Ziele gibt es on Mars logischerweise, mhm. und die soll es auch weiterhin geben, so. Und ähm, natürlich bin ich dahingehend auch nicht vermessen. Und ich glaube, meine Ziele haben sich auch ein bisschen verschoben im Vergleich zu dem, wo ich jünger war, so. Mhm. Aber äh, natürlich gibt es die. Und, äh, aber ich rede ungern über Ziele, bis dann, ich sie erfüllt.
0: Dann lass mich grobe Ziele zusammenfassen. Wahrscheinlich erstmal gesund bleiben, verletzungsfrei bleiben.
1: Logischerweise. Ja.
0: Und dann wahrscheinlich weiterhin die Leute gut unterhalten und mitnehmen, wenn du auftrittst.
1: Auch das logischerweise. Ja. Aber das wäre ja quasi die Basis, für Genau. Das, Ganze.
0: <lacht> das sind halt Ziele, die man auch immer wieder im Kopf behalten muss, dass es natürlich weiterhin wichtig bleibt. Egal wie gut man schon ist. Das ist nämlich auch was, was. Man halt, egal was man macht, wenn man irgendwo auf Leute hinarbeitet, dass man immer daran denken muss, dass man seine Basics halt auch weiter bei will. Also die Grundziele nicht aus dem Augen verlieren, dass man die Leute unterhalten will und dass man auf sich selbst achten, halt gesund bleibt, ist natürlich auch immer ganz wichtig. Absolut. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die ich noch loswerden möchte und die denke ich mir jedes Mal. Warum eigentlich der Löwe?
1: Aslan bedeutet Löwe. Also ja, das weiß ja. ich. Ja. Löwe, genau. Mhm. Und ähm, wir hatten ja damals die Young Lions gegründet, aufgrund dessen, weil war, Lucky war der Junge. Ja. ja. Und äh, als dann der Löwe halt eben. Mhm. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, ist, äh, Young Lion bedeutet in Japan halt eben auch Rookie. Äh, genau. War ganz lustig, als <lacht> wir mal gegen, gegen japanische Teams oder so gekämpft haben. War das immer ganz lustig. Ja. Aber nee, so haben wir halt eben da, dadurch kamen wir halt eben auf die Young Lions und mhm. war ja auch in ein cooler Namen und so. Und äh, Löwe ist, äh, finde ich, allgemein ein sehr cooles äh, Pseudonym, mit dem du sehr gut arbeiten kannst. Mhm. So, und als wir uns dann halt eben äh, dazu entwickelt haben, irgendwann so, okay, ähm, aus Lucky wird Metehan und aus Darkham wird der Lion King, wobei der Lion King, glaube ich, früher da war als Metehan, aber das war halt eben so eine hm. Entwicklung, logischerweise. Und als wir genau. uns dann eben entwickelt haben, ähm, da ich halt eben an, von Anfang an den, den Löwen mit reingebracht habe, äh, wäre es der Schwachsinn, wenn ich mit dem Löwen ohne den Löwen wieder gehen würde.
0: Ja, das stimmt.
1: Und, äh, meine meine Überlegung war einfach, okay, was, was verbindet man mit dem Löwen? Und was. Was kann man, wie kann man Löwen quasi jetzt von den Young Lions mal toppen? Mhm. Ja, also, du kannst nicht einfach rausgehen, ich bin jetzt der Löwe, sondern du musst es ja irgendwie toppen. Und ähm, ja, Lion King ist halt eben so eine Sache, ähm, die steht nochmal über den ja. Löwen. Und jeder kennt den Namen Lion King, logischerweise. <lacht> das Und stimmt. dann halt eben, äh, ich habe es auch mal prüfen lassen, so. Äh, theoretisch könnte man mir nichts anhaben. Klar, Disney hat gute Anwälte, also mhm. würde ich es wirklich doch setzen. Aber theoretisch könnte man mir nichts anhaben. Äh, es kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang du Lion King sagst.
0: So, mm. äh,
1: da gibt es ganz verschiedene Rechte auf jeden Fall. Ist das eine eingetragene
0: ähm, Marke von Disney, dein Name?
1: Es kommt immer an, in welchem Zusammenhang. Ah, okay. Ähm, logischerweise werde ich jetzt also nicht zu, zu sehr darauf eingehen.
0: Ja, sicher. Alles gut, alles gut. <lacht> ja,
1: aber äh, genau. Also als Lion King, ähm, klar, jeder weiß, was der Lion King ist. so. Und es ist äh, was was jeder schon kennt, also wir waren ja, haben ja vor, davor über Markenbranding gesprochen und mhm. ich glaube, das ist ein super Markenbranding und ja, da daraus entstand der Löwe. Also der Löwe war quasi immer da, aufgrund von Aslan, ja, aber mhm. Lion King entstand dann halt eben nochmal quasi, wie erhöhe ich den Löwen? Und es gibt viele Könige,
0: aber mhm. es gibt nur einen. Das ist wahr. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Tag ein vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind jetzt etwa über eine Stunde, haben wir jetzt hier gequatscht. Und uns oh. mal so ein bisschen Einblick auch mal über die Wrestling bubble hinausgegeben hast.
1: Oh sweet, das wollten wir, wollten wir noch ein bisschen mehr über die GWF reden, haben es gar nicht gemacht.
0: Wir können uns ja immer noch mal wieder, wieder treffen, aber ich finde es ganz schön, mal so ein bisschen breiter über alles mögliche gesprochen zu haben. Und Absolut gut.
1: War super angenehm, ich danke dir.
0: Ja, immer, ich danke dir, schön, dass du da warst. Und ja, du bist gerne wieder willkommen, dann können wir dann immer noch mal, wenn wir wieder ein bisschen mehr Richtung Wrestling kommen, noch mal drüber sprechen. Vielleicht auch, wie es dann weitergeht, was so ansteht. Wollt du
1: Gerne.